0: Suma de Teología de Tomás de Aquino Parte Primera Cuestión 9 Sobre la Inmutabilidad de Dios De lo dicho se sigue que hay que tratar ahora sobre la inmutabilidad y la eternidad divina que se sigue de la inmutabilidad. La cuestión sobre la inmutabilidad divina plantea y exige respuesta a dos problemas. 1. ¿Dios es o no es completamente inmutable? 2. ¿Es, o no es propio de Dios, ser inmutable? Artículo primero. ¿Dios es, o no es, completamente inmutable? Objeciones por las que parece que Dios no es completamente inmutable. 1. Lo que se mueve a sí mismo de algún modo es mutable, pero como dice Agustín en el libro octavo del Super Genesimat Literam, el espíritu creador se mueve más allá del tiempo y del espacio. Luego Dios, de algún modo, es mutable. 2. Más aún. En el libro de la sabiduría 7, verso 24, se dice que la sabiduría supera en movilidad a todos los móviles. Pero Dios es la misma sabiduría. Luego Dios es móvil. 3. Todavía más. Acercarse y alejarse significa movimiento. Así en la Escritura se dice «Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros», según aquello de la Epístola de Santiago 4, verso 8. Luego Dios es mutable. En cambio, está lo que se dice en el libro de Malaquías 3, verso 6. «Yo soy Dios y no me mudo». Solución hay que decir, de lo establecido queda claro que Dios es completamente inmutable. Primero, porque tal como quedó demostrado en la cuestión segunda, artículo tercero, existe un primer ser a quien llamamos Dios. Por ser primer ser, requiere ser acto puro sin mezcla alguna de potencialidad, pues la potencia es absolutamente posterior al acto. Cuestión tercera, artículo primero. Todo lo que de una manera u otra se muda, de un modo u otro está en potencia, por lo cual es imposible que Dios de algún modo se mueva. Segundo, porque todo lo que se mueve con respecto a algo permanece y con respecto a algo cambia. Ejemplo, la blancura que se cambia en negritud permanece en su substancia, así en todo lo que se mueve hay alguna composición. Quedó demostrado en la cuestión tercera, artículo séptimo, que en Dios no hay ningún tipo de composición, sino que es completamente simple. Por todo lo cual, queda claro que Dios no puede mudarse. Tercero, porque todo lo que se mueve por su movimiento adquiere algo que antes no tenía. Dios, por ser infinito, comprende en sí mismo toda la plenitud de perfección de todo el ser. Cuestión séptima, artículo primero no pudiendo adquirir nada ni ampliarse en algo que antes no tuviera. De ahí que de ningún modo puede atribuírsele movimiento. Fue por esto, y como empujados por esta verdad, por lo que algunos antiguos determinaron que el primer principio era inmóvil. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir en aquel texto Agustín usa los términos de Platón... ...llamando movimiento a toda operación... ...y por eso decía que el primer motor se mueve a sí mismo. En este sentido se dice que son auténticos movimientos... ...los actos de entender, querer y amar. Como quiera que Dios se entiende y se ama a sí mismo... ...dedujeron en sentido platónico que se mueve a sí mismo... ...pero no en el sentido que el movimiento y el cambio... ...sean actos de lo que está en potencia... ...que es el sentido que le estamos dando ahora... ...a la mutación y al movimiento. A la segunda hay que decir... ...se dice que la sabiduría es móvil en sentido metafórico... ...por cuanto difunde su semejanza hasta las últimas cosas... ...ya que nada podría existir si no procediera de la sabiduría divina... ...por cierta semejanza como del principio eficiente y formal tal como procede la obra artesana de la ciencia del artesano. Como quiera que la semejanza de la sabiduría divina desciende gradualmente desde los seres supremos, que son los que más participan de la semejanza, hasta los más ínfimos, que son los que menos participan, se dice que hay un cierto movimiento y progresión de la sabiduría divina en las cosas. También decimos que el sol baja hasta la tierra porque sus rayos llegan hasta la tierra. En este sentido, dice Dionisio en el capítulo primero de su jerarquía celestial, todo proceso de la sabiduría divina llega hasta nosotros movido por el Padre de las luces. A la tercera hay que decir, en la Escritura se dicen cosas de Dios en sentido metafórico. Así como se dice que el sol entra y sale en la casa cuando sus rayos llegan hasta la casa, así también se dice que Dios se acerca o se aleja de nosotros cuando recibimos el influjo de su bondad o cuando lo echamos en falta. Artículo segundo. ¿Es o no propio de Dios ser inmutable? Objeciones por las que parece que no es propio de Dios ser inmutable. 1. Dice el filósofo en el segundo libro de la Metafísica que la materia está en todo lo que se mueve, pero hay algunas sustancias creadas, como los ángeles y las almas, que según algunos no tienen materia. Luego no es propio de Dios ser inmutable. 2. Más aún, todo lo que se mueve se mueve por algún fin, lo que ya ha conseguido el último fin no se mueve, pero algunas criaturas, como todos los bienaventurados, ya llegaron al último fin. Luego algunas criaturas son inmóviles. 3. Todavía más. Todo lo que es mutable es variable, pero las formas son invariables, pues tal como se dice en el libro, «Sex principiorum», la forma consiste en una esencia simple e invariable. Luego no solo es propio de Dios ser inmutable. En cambio, está lo que dice Agustín en el libro de Natura Boni. Sólo Dios es inmutable, pero lo que él hace, porque procede de la nada, es mutable. Solución, hay que decir, solo Dios es completamente inmutable. Toda criatura de algún modo es mutable, pues hay que saber que mutable se puede decir de algo de dos formas una por la potencia que alberga en sí mismo, otra por la potencia que hay en otro, pues todas las criaturas antes de que existieran no era posible que existieran por una potencia creada, pues nada creado es eterno, sino sólo por la potencia divina en cuanto que Dios podría constituirlas en ser. De la misma forma que de Dios depende que las cosas tengan ser, de la misma forma depende de la voluntad de Dios que lo conserven, pues conservar el ser no es más que estar recibiendo siempre el ser ya que si Dios retirase su influjo todo quedaría reducido a nada como consta en Agustín en el libro cuarto del Super Genesim Ad Literam así pues, de la misma forma que en la potencia del creador estaba que las cosas existieran antes de que existieran de la misma forma en la potencia del creador está el que después de existir no existan por tanto, en virtud de la potencia que hay en otro, Dios son mutables, pues Él las sacó de la nada y puede volverlas a la nada. Si se dice de algo que es mutable por la potencia existente en sí mismo, así también de algún modo toda criatura es mutable, pues en la criatura hay una doble potencia, la activa y la pasiva. Llamo potencia pasiva a aquella por la cual algo puede alcanzar su perfección, bien sea la del ser, bien sea la del fin. Si consideramos la mutabilidad de algo por su potencia para ser, no todas las criaturas son mutables, sino sólo aquellas en las que se da algo que también puede darse en su no ser. Por eso los cuerpos inferiores son mutables, en su mismo ser sustancial, pues su materia es compatible con la privación de su forma sustancial ni con su ser accidental, siempre que la existencia del sujeto tolere la privación de la accidentalidad. Ejemplo, el sujeto hombre es compatible con no blanco y así puede cambiar de blanco a no blanco, pero si tal accidente proviene de los principios esenciales, su ausencia sería incompatible con la conservación del sujeto, y, por tanto, este no puede cambiar con respecto a aquel. Ejemplo, la nieve no puede volverse negra. Por su parte, en los cuerpos celestes, la materia no sufre la privación de la forma, porque la forma actualiza toda la potencialidad de la materia. Por eso no son sustancialmente mutables, sino sólo según su sustancia local, porque el sujeto sufre la privación del lugar. Las sustancias incorpóreas que son formas subsistentes y que sin embargo en sí mismas tienen idéntica relación a la existente entre potencia y acto, no sufren la privación del acto porque el existir sigue a la forma y nada se destruye si no se pierde la forma. Como quiera que en la forma no hay potencia para el no ser, tales sustancias son inmutables e invariables según el ser, es lo mismo que dice Dionisio en el capítulo cuarto de sus nombres divinos. Las sustancias intelectuales creadas están exentas de generación y corrupción, lo mismo que las incorpóreas e inmateriales. Sin embargo, en ellas hay una doble mutabilidad. Una, porque están en potencia ordenadas a un fin. Por eso en ellas se da la mutabilidad de elección entre bien y mal, como dice el damasceno otra por el lugar por cuanto por su poder limitado pueden alcanzar una situación que antes no tenían esto no puede decirse de Dios el cual por su infinitud llena todo lugar como dijimos anteriormente en la cuestión octava artículo segundo así pues en toda criatura hay potencia para la mutación o bien sustancialmente como los cuerpos corruptibles o bien localmente como los cuerpos celestes o bien por su ordenación al fin o por la aplicación a su capacidad para diversas cosas, como los ángeles. Universalmente todas las criaturas en general son mutables por el orden del Creador en el cual está el que las cosas existan o no. Por todo lo cual, o como quiera que el Dios no se da ninguno de esos modos de mutabilidad, es propio de él ser completamente inmutable. Respuesta a las objeciones a la primera hay que decir... Esta objeción se refiere a la mutabilidad sustancial o accidental... ...pues de este tipo de movimiento trataron los filósofos. A la segunda hay que decir... Los ángeles buenos, además de la inmutabilidad del ser que tienen por naturaleza... ...poseen por poder divino la inmutabilidad de elección... ...sin embargo en ellos está la mutabilidad de situación. A la tercera hay que decir... Las formas son invariables porque no pueden ser sujeto de variación. Sin embargo, pueden variar si por ellas varía el sujeto. Por ello, queda claro que varían según lo que son, ya que no son seres por ser sujeto, sino porque están en el sujeto. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar